0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. La gloria sea de Dios. Amén. Gloria a Dios. Me uno a la felicitación que le hicimos a las mujeres de Dios. Gloria a Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Quiero felicitar a los hermanos de esta iglesia, Nuevo Testamento, porque hay un mover lindo en la iglesia en este tiempo, la iglesia se está levantando, hay un... está pasando algo en nuestra iglesia, en nuestra casa, amén. Sí, 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 sí. Gloria a Dios, se está pasando algo, algo muy bueno y... y Dios le está manifestando en cada uno de ustedes, amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. Es un privilegio para mí poderle compartir hoy las escrituras, la palabra. Eh... Dios... He estado meditando en todo este tema que está ocurriendo en este tiempo. Eh, el pastor la semana pasada nos, nos hablaba de, de todo este tema de la, de la protesta, ¿verdad? que se ha estado viviendo aquí en el país, todo lo que está aconteciendo. Eh, pero antes de iniciar, quiero eh, abrir este tiempo con un verso que está en la carta de Judas. Capítulo 1, versículo 3. Judas 1.3, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Gloria a Dios. Me, en todos estos días que nosotros hemos estado aquí, en, en, o sea, todo lo que ha acontecido aquí en el país, he estado reflexionando con ese tema de, de defender la patria, de protestar, del de tema político, el tema social que está ocurriendo aquí. Eh, la gente habla de qué bueno que los jóvenes se levantaron, qué bueno que la gente se está levantando, que la gente está despertando, que la gente está protestando. Y meditando en esto, el, hay un, en nuestro país ahora mismo está digamos eh, dividido en dos partes. verdad Tenemos una parte que es lo político, ¿verdad? Lo, lo, político lo que siguen los políticos, la política. Y ahora tenemos otra, otra parte, otro frente, otro frente, que es la sociedad, que está representada en jóvenes. Eso me llama mucho la atención, ¿verdad? En jóvenes. Sin embargo, meditando en esa protesta, específicamente la protesta que ocurrió en la bandera, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que tanto los políticos tienen intereses como esos que protestaron en la bandera tienen intereses. Intereses. Algunos son intereses económicos, algunos son intereses políticos, algunos son intereses eh, que simplemente no quieren que los políticos estén, otros simplemente quieren eh, anarquía, otros simplemente quieren establecerse ellos, ¿verdad? Y el pastor lo comentaba de esto, brevemente, el domingo pasado él hablaba de esto, y hay palabras que ahora mismo están sonando constantemente en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en las calles, como son la bandera, el himno, la protesta, la democracia, los jóvenes los manifestantes, el diálogo. ¿Sí o no? He cantado el himno creo que tres veces en esta semana. Lo cantamos el domingo en la iglesia, lo cantamos en el colegio. Eh, ayer Sony y yo estábamos en una actividad, también cantaron el himno. O sea, hay ese sentir, ¿verdad? Y es, es lindo, es un sentir realmente patriótico, es bueno. Sin embargo... Tenemos que tener claro que nosotros vivimos en una sociedad donde los valores están confusos, donde los valores están mezclados, donde a veces lo malo es bueno y lo bueno es malo. Eh, a veces eh, eh, vemos algunos políticos que antes eh, eran, eh, eran entre, ¿verdad? nosotros decíamos, bueno, es un ladrón, es un corrupto, ahora lo vemos hablando cosas buenas. Y los que antes hablaban cosas buenas, ahora hablan cosas malas. Entonces, hay como mucha confusión en el tema. Uno no sabe cómo a qué dirigirse, a qué mirar, a qué observar. Y en este tiempo donde nosotros estamos, que hay mucha información, que nosotros estamos en medio de tanta información. De hecho, yo quiero que ustedes sepan que el coronavirus es un virus igual que cualquier otro virus. La única diferencia es que este virus se encontró con un fenómeno que se llama redes sociales. Y al encontrarse con ese fenómeno, ha explotado socialmente. Pero hay el SARS, que fue un virus de hace muchísimos años, que explotó en China, también fue malísimo y y no había vacuna y tuvieron que buscar una vacuna y se expandió. O sea, lo que está ocurriendo aquí con el coronavirus simplemente es que agarró las redes sociales y explotó en el mundo, en el planeta. Y eso está causando entre la gente preocupación Eh, La gente eh, buscando medicamentos, buscando vitaminas, buscando manita limpia, buscando eh, eh, mascarillas. Las mascarillas están agotadas, o sea, eso está agotado globalmente. No no, no da el abasto, no da la demanda. Y esto está provocando que socialmente nuestra forma de vivir cambie. La manera en que nosotros vivimos cambie. De hecho, hay mucha preocupación económicamente. Los que son banqueros aquí o trabajan en sistema financiero saben que las acciones están vuelta loca y sin idea, muy volátil el mercado. Y yo quiero que ustedes sepan que las acciones que han, que han mejorado en el mercado internacional son YouTube, Netflix. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente se está quedando en su casa y lo que está haciendo es que está viendo, te, está viendo video, está viendo televisión, está viendo series, está viendo películas, ¿verdad?, o sea, tenemos que entender que el tema de la información y las redes sociales están cambiando el mundo completamente. Está cambiando el mundo completamente. Nunca antes en mi vida había visto tantas malas noticias en tan poco tiempo. Hoy estamos qué día? Parecería que ya tuviéramos como en diciembre, solamente con las malas noticias. Tantas malas noticias. En enero, yo ni me acuerdo bien qué fue lo que pasó en enero, pero en enero pasaron muchísimas cosas. En Puerto Rico, eh, temblores. O sea, estamos en medio de, de, de un mundo convulsionado y esa convulsión del mundo nos está afectando a nosotros socialmente y nosotros como iglesia tenemos que tener una respuesta frente a eso. Así que ahora en este tiempo nosotros debemos cuidar más, anhelar más, tener más fuerza frente a nuestra salvación. Cuidarla, porque viene pronto. Eso que ustedes están viendo ahora, esta convulsión, eso está llamando algo, espiritualmente algo viene. Y la Biblia nos habla muy claramente a nosotros de qué viene para nosotros. De que el Señor viene, de que Él viene, de que un día Él viene a rescatarnos, ¿verdad? A, a levantarnos, como dice su palabra. Él es nuestra verdadera lucha, nuestra verdadera bandera y Él debe ser nuestro himno. Está bien protestar, ¿eh? la protesta es legal, es legítima, es válida, pero tenemos que tener cuidado hasta qué nivel nosotros llevamos nuestro sentimiento, nuestro corazón, que nuestro sentimiento no se vuelva odio contra nuestros hermanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que... Entonces, estamos los, los jóvenes, ¿verdad? Porque solamente un, 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 poco, un porcentaje menor de la población, no son ni siquiera más de 200 mil, o sea, es un, es un porcentaje pequeño. Los jóvenes están totalmente contrarios a los políticos y eso se está cargando hacia nuestros jóvenes, hacia la población. Yo no, yo no soy político, yo no, no, no sigo ningún partido, ninguna, no tengo ninguna preferencia política. Pero señores, la verdad es que nosotros no podemos vivir en un desorden. Tiene que haber alguna autoridad, Tiene que eh, eh, tenemos que tener una autoridad. Es bíblico, tenemos que tener una autoridad. No, no podemos vivir en anarquía, no podemos vivir en anarquía. Con esta introducción quiero hablarles entonces de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero preguntarle a ustedes, mis hermanos, ¿qué pasaría si Dios se fuera a una huelga si Dios protestara si Dios dijera yo voy a dejar yo me voy para el cielo cierro la puerta y protesto, me voy a huelga ¿sabe que ya lo ha hecho antes? él lo ha hecho antes ya me voy a huelga me cierro, me tranco 400 años el pueblo sufrió eso cierro, tranco, me voy a huelga no quiero saber De más nada ¿Tienes razones Dios para protestar? Yo el primer culpable Dios tiene razones para protestar Dios tiene razones para protestar Así que dice la palabra del Señor En Juan capítulo 2 A partir del versículo 13 así Jesús purifica el templo Estaba cerca la pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían Bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas allí sentados Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos Y las ovejas y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas Y volcó las mesas Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años... Fue edificado este templo Y tú en tres días lo levantarás Mas él hablaba del templo De su cuerpo Gloria a Dios Hermanos, imagínense ustedes Usted llegar a su casa Y encontrar un desorden Un reguero ¿Aquí alguien ha pasado por eso? ¿Un reguero en su casa? ¿Verdad? Los que son padres en lo que son padres, ¿eh? a veces llegan los cuartos tan como que parece que... <ríe> ah, como que hay una bomba, ¡pum! <ríe> Algo así pasó cuando Jesús llegó al templo. Él, él llegó al templo y vio una situación que lo enfureció, o sea, le, le, le causó furor. Inmediatamente Jesús... Eh, Procede, ¿verdad?, a sacarlos a todos, Él solo, Él solo. Ahora quiero que nos enfoquemos en un aspecto importante de esta palabra que dice Él halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Quiero que usted se concentre en eso porque dice la palabra que Jesús lo sacó a todos. Eso habla de liberación. Ahora, yo quiero que usted sepa que esos tres animales, específicamente esos esos tres animales, eran usados para el sacrificio de la expiación de los pecados. Cada animal tenía una representación y cada animal era usado para algo en específico. Y quiero hablarle de esos tres animales Porque esos tres animales tienen actitudes Tienen comportamientos Que a veces nosotros llevamos en nuestro corazón Quiero que usted sepa Que Jesús entró y lo sacó A todos, lo sacó Salgan todos Eso habla de liberación Porque cuando Jesús Llega a la casa, hay liberación Cuando Jesús llega A un lugar, hay liberación Cuando Jesús llega a Al corazón de una vida produce algo Produce un cambio Lo que hay dentro de tu corazón Y tú dices Señor yo abro mi corazón a ti él va a entrar y va a remover lo que está ahí Y va va a sacar Esos animales de ahí También Jesús estaba Se estaba marcando algo espiritualmente En que Ese sacrificio que se hacía con esos animales Ya no iba a ser necesario porque venía Un sacrificio perfecto que era el de él él estaba purificando el templo Porque lo que venía ya estaba cerca Que era su sacrificio Y ese sacrificio es el sacrificio perfecto Gloria a Dios Entonces ¿Qué pasa? Con el tiempo el pueblo se fue Acostumbrando a esas tradiciones De sacrificar animales, sacrificar animales Sacrificar animales Y entonces lo que hicieron los sacerdotes Y los fariseos era, era que Para facilitarle el, el proceso a la persona tenían los animales ahí y lo vendían Imagínese usted, por ejemplo, que una persona tenía que ir al templo a sacrificar y tiene que llevarse todos esos animales verdad, por tantos kilómetros para poder llevarlo al templo y sacrificarlo. Entonces, digamos que para facilitar la cosa, eh, los, los religiosos tenían en el templo, tenían todos los animales. La gente iba y decía, bueno, yo lo que hice fue, eh, yo maté a una gente, eh, me le robé a un primo mío y le hablé mentira a mi esposa ¿qué me toca? ah bueno a ti te toca eh, un buey y dos palomas toma fú, ve a la celota y, y resuelto el problema así era en esa época ¿sabe hermano? a veces hay personas que tienen esa situación con Dios que creen que pueden hacer un intercambio con Él que creen que pueden comprar el perdón que pueden comprar la salvación no se compra No se compra No se negocia Esto es algo serio Y tiene que ver con nuestro corazón Con la intención de nosotros La que nosotros tenemos Si nosotros creemos que podemos negociar con Dios Estamos lejos de Él Esto se trata de nuestro corazón De nuestra condición delante de Él Y esta costumbre Había provocado que las personas Se acostumbraran a cómo funcionaba El templo en ese tiempo Y es algo muy similar a lo que ocurre en nuestra cultura, en nuestra sociedad Que a través del tiempo Por ejemplo, nosotros los dominicanos tenemos ciertas costumbres Y esa costumbre nosotros la aprendimos hace muchos años Y han pasado de generación en generación De generación en generación, de generación en generación generación. Si Nosotros culpamos a otros de corruptos cuando nosotros somos corruptos nosotros criticamos a otros porque no cumplen una parte de la ley, pero nosotros a veces no cumplimos la otra parte de la ley. No somos justos. Somos todos culpables. Vamos en, vamos en el carro diciendo, eh, oh, oye a este ahora, eh, oye a este ahora que, que se robó qué sé yo cuántos millones, qué sé yo okay. qué. Y cuando llegamos al semáforo rojo, lo pasamos. Pero vamos criticando en el carro a un político o a una persona. No está bien, no está bien Para serle sincero hermano, no está bien Es todo o nada No es justo, no es justo Tenemos que cambiar nosotros Tenemos que cambiar nosotros Miren señores Este país, este país Está envuelto en corrupción Envuelto en corrupción, envuelto, envuelto O sea, cuando la gente Cuando la gente me dice yo, a, mí, a mí no me gustaría trabajar en el gobierno, pero cuando una gente me dice, no, yo no trabajo en el gobierno, porque de que tú trabajas en el gobierno, cuando tú entras a la política, cuando tú entras en ese tema, eso te corrompe. Eso te corrompe. Pero también pasa en las empresas. Cuando una persona entra en las empresas, en las empresas también hay situaciones de corrupción. No pagan impuestos a veces, quieren eh, alterar números, quieren eh, alterar la, la información, quieren facilitar las cosas para no perder tanto dinero para ganar más. Eso ocurre hermanos, eso ocurre Y esa, ese tema ese tema Nosotros tenemos que sanarnos Dios tiene que sanarnos a nosotros Como nación de eso Yo no sé cuándo entró, cuándo llegó Espiritualmente Pero llegó Y está, está en nuestro país Ayer hablaba, ayer hablaba con Sony Y decía si, Decía, hablábamos de eso mismo, decíamos, este país es tan hermoso, este país es tan bello, este país, aquí hay tantas cosas buenas, es cierto, aquí hay muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas buenas, aquí nosotros vivimos un clima riquísimo que, eh, que hace calor y hace frío, ahora está haciendo frito en la mañana y en la tarde está haciendo calor, vamos a la playa y tenemos cielos azules, playas hermosas, vamos a la montaña, las montañas son verdes, lindas, bellas, preciosas. Somos amorosos, cariñosos Vamos y y, y comemos juntos Estamos aquí en la iglesia, nos amamos Somos solidarios Comprendemos a a los otros Le damos, tendemos la mano amiga al otro cuando la necesita Tenemos muchas virtudes hermanos Tenemos muchas virtudes Y a veces nosotros nos concentramos solamente En lo lo negativo, en en lo que no aporta En lo que no es positivo, ¿verdad? Vamos a ver estos tres animales, los bueyes, las ovejas y las palomas. Vamos a empezar con los bueyes. En El buey es básicamente un toro, ¿verdad? Un toro. Sin embargo, en la iglesia, en el templo, en ese tiempo era, se utilizaba una cría, o sea, era un, un toro joven, vamos a llamarlo así, un toro joven que se utilizaba para el sacrificio. Es considerado un animal valioso, era de los los tres animales, era el más valioso. Y es un animal que en otras religiones era adorado, era era endiosado, ¿verdad? Este animal representa la fuerza, Eh, es un animal de trabajo, es un animal de carga. Sin embargo, por esa condición de ser considerado un animal valioso, lleva consigo altanería y orgullo, y eso es algo que quiero tratar con ustedes hoy. Es un animal que como es valioso, le gusta que lo adulen, y tiene ese comportamiento, ¿verdad?, de que es el primero en la cadena del, del sacrificio, que es adorado, que es reconocido por otras religiones, y a veces nosotros debemos de trabajar en eso, en nuestros corazones, de que... No entre nosotros la altanería De que no entre nosotros el orgullo A veces eh, la pastora ahorita Me mencionaba máximo esto máximo lo otro Mi hermano mire uno tiene que cuidarse Hasta de uno mismo Mucho cuidado con la gloria que uno se da Con el reconocimiento que uno se da Mucho cuidado con eso La vanagloria El más grande El más importante es Dios El mejor sacrificio es Jesús A él es que tenemos que adorar Así que debemos nosotros descuidarnos de esta actitud, de este animal. Debemos de sacarle en nuestro corazón cualquier cualquier orgullo que tengamos, cualquier altanería que tengamos. A veces lo hacemos hasta de manera inconsciente. Gloria a Dios. El segundo animal que quiero tratar con ustedes son las ovejas. El pueblo de Dios es con frecuencia comparado con las ovejas. Ustedes conocen la historia de Jesús, ¿verdad? Cuando dice que el pastor deja las 99 para buscar la perdida, ¿verdad que sí? También la Biblia habla de, compara el sacrificio de Jesús con el sacrificio del cordero por una una razón clara y es que porque es un animal dócil, humilde, noble ahora bien las ovejas eran tenidas por animales tímidos tontos, indefensos pacientes en el sufrimiento ¿sabe algo? el éxito se logra con la acción no con el deseo el compromiso es Es más importante que el interés Y a veces nosotros queremos comportarnos Como si fuéramos una oveja Queremos eh, que nadie nos toque No queremos hablar con nadie Estoy protegido en en mi área En mi espacio Es una actitud de la cual nosotros tenemos También que cuidarnos Nuestra casa, nuestra iglesia Esta que está aquí Donde nosotros venimos y nos reunimos Cada semana y adoramos al Señor se construye con el trabajo de cada uno de nosotros Eso que usted, esto que usted ve aquí todo lo que usted está viendo aquí son cuatro paredes, instrumentos, músicos se construye con nosotros cuando nosotros salimos por esa puerta y cerramos esa puerta esto, es, esto, es, esto está completamente apagado yo no sé si usted ha venido aquí y ha abierto esa puerta cuando llega pero cuando usted abre esa puerta está completamente apagado Inmediatamente llegamos nosotros, hay un cambio. Llega Dios, llega Jesús, llega su presencia. Amén. A veces nosotros nos sentimos como las ovejas indefensos. Quiero decirte, tienes defensa. Tienes defensa. A veces estás en medio de problemas, a veces tienes lobos que te acechan. Estás protegido por Dios Quiero decirte que Dios Te protege Ya no tienes que ser oveja Él fue el cordero Inmolado Él se sacrificó Para que tú no fueras ni tímido Ni fueras indefenso Sino para que seas valiente Para para que sepas que Él está Para protegerte, que Él está para ti Que Él está para cuidarte Y que Él anhela que tú le sirvas a Él Amén Si tú sabes que viene una crisis Por ejemplo Tú te preparas ¿Quién se está preparando aquí Para el coronavirus? La higiene Lavarse las manos Constantemente ¿eh? Vitamina C ¿Verdad? Cualquier crisis que tú sepas Que venga a tu vida Tú vas a querer protegerte, eso es algo normal. Ese es nuestro instinto de protección. Ahora bien, si tú sabes que el pecado puede llevarte a una crisis, ¿por qué continuar con él? Si tú sabes que tú cometer un pecado te aleja de Dios, ¿por qué seguir en esa crisis? Si tú sabes que serle infiel a tu esposa, puede dañar tu familia, puede dañar tu relación con tu esposa ¿Por qué seguir con esa crisis hay crisis que vienen pero hay crisis que nosotros las provocamos y a veces queremos culpar inclusive a Satanás Satanás es el culpable pero a veces son cosas de nosotros mismos que nosotros mismos estamos haciendo y que tenemos que ser liberados por Dios tenemos que ser tocados por Dios tenemos que renunciar, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos Gloria a Dios Todo el mundo se está preparando Señores para el coronavirus Todo el mundo, todo el mundo se está preparando para eso El mundo entero está en eso ahora mismo Eso es lo que está ahora mismo de moda ¿verdad? Prepararse contra el coronavirus Porque viene, 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 viene Señores viene Cristo Y tenemos que prepararnos Para ese, ese es el que viene Cristo es el que viene Y en medio de la crisis, Él viene a levantarnos, a sanarnos, a restaurarnos, a limpiarnos, a lavarnos. ¿Quién ha dicho que que la la enfermedad no toca clase social? ¿Quién ha dicho que no toca cultura, que no toca raza? Puede llegar en cualquier momento, en cualquier momento. Ahora tú tienes que estar preparado, tu alma tiene que estar preparada porque puede llegar a tu vida. Tiene que, que tu corazón tiene que estar entregado al Señor. Tú no puedes mantener tu vida en una crisis, en un choque espiritual constante. Si hay algo en tu corazón que, que, que te aleja de Dios, que te está alejando de Dios, tú tienes que rechazar eso, tú tienes que renunciar a eso, tú tienes que entregar tu vida al Señor. Gloria a Dios La oveja habla de eso De liberación La oveja habla de eso Jesús El el sacrificio de Jesús Se compara Dice Como oveja Fue llevado al matadero Eso habla de liberación De liberación Y a veces nosotros Estamos con esa timidez ah yo no quiero Yo no quiero pasar frente Porque me están viendo Yo no quiero Yo no quiero convertirme Porque mis amigos Me van a criticar Yo no quiero pasar porque, yo no quiero, yo no quiero entregar mi vida al Señor porque mi familia hace tal cosa y no quieres. Mi hermano por favor, por favor hermano, por favor. Entrégate por completo a Dios, por completo a Dios, por completo a Dios. Completamente a Dios. Gloria a ti Señor Jesús. Usted sabe lo que va a pasar Cuando pasen las elecciones Van a entrar nuevos gobernantes Posiblemente Posiblemente sean los mismos Yo no sé Vamos a tener Posiblemente Las mismas situaciones Que tenemos Dios no lo quiera Va a seguir pasando Lo mismo que sigue pasando Pero la diferencia está En tu condición espiritual Como tú estás ahora Y como tú vas a estar En ese momento Porque aunque usted No lo cree hermano Frente a la enfermedad Dios no da herramientas Frente a la prueba Dios nos da herramientas Frente a la crisis Que venga política O lo que sea Dios nos da herramientas Dios nos ayuda Dios nos acompaña Dios nos fortalece Bien, les voy a hablar ahora Del tercer animal Del tercer animal Las palomas Las palomas Siempre Eh mi esposo y yo siempre Nos, no, nos gustan las mascotas Pero hace unos años Nosotros dijimos vamos, vamos a tener Pajaritos, periquitos ¿verdad? Y, y, y hablando de eso Sonny me dice Mi amor es que yo pienso Que los pájaros, las aves Son para estar libres ¿Verdad? Bueno ese, ese tema Se cerró ahí en mi casa, en mi familia Por eso no tenemos pajaritos en la casa es cierto o sea el, el condicionante de este animal es que sea libre para volar gloria a Dios la paloma era específicamente para las personas de escasos recursos o sea los los judíos que iban al templo que eran pobres que eran de escasos recursos compraban las palomas para el sacrificio porque la paloma era lo más barato vamos a ponerlo así entonces como usted se imagina Habían muchos pobres en en, en ese tiempo Entonces imagínense ustedes Que habían muchas palomas Habían muchas palomas La paloma habla de Algo relacionado con el menor costo El menor esfuerzo Habla de eso, es el menor esfuerzo No estoy hablando de pobreza económica eh. Estoy hablando de actitud Nuestra actitud nuestra actitud no tiene nada que ver Con rico o ser pobre Hay ricos con una muy mala actitud Y hay pobres con una muy buena actitud Estoy hablando de actitud Esta paloma, Este animal, la paloma Representa un ente conformista Y acomodado Que no asume los retos Que no quiere los retos No quiere verse frente a los retos Representa Algo que soy y no soy Algo que estoy y no estoy Soy y no soy, estoy y no estoy. Soy paloma. Y hay personas a veces que tienen esa actitud conformista, acomodado. No, no quiero, no quiero, no quiero salir de mi zona de confort. Estoy bien aquí donde estoy, perfecto. 15 años viniendo a la iglesia, súper muy bien. 20 años, 30, 40, estoy bien, me siento cómodo. Y Dios, vez tras vez, Presentándoles retos. Mira, te presento este reto. Te presento este reto. Te presento este reto. Mira, mira tu vecino que vive al lado tuyo. Predícale. Dios le habla, Dios le habla a la gente. Dios le habla a la gente. No, no, Señor, no quiero hablar con mi vecino porque mi vecino, ¿verdad? Mira, pero ven, habla con tu. Mira, tu compañero de trabajo que se sienta al lado, que no sabe ni siquiera que tú eres cristiano. Mira, pero háblale de. Dile que tú estabas en la iglesia ayer y Máximo estaba hablando de huello, ves y paloma. Hablarle de eso, a ver si, quién sabe si, ¿verdad? Si se identifica y recibe al Señor, amén. Señores, pequeños retos, dice la palabra: en, en los pocos fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, en lo poco, en lo detalle, en lo poco, en lo poco, en lo poco. Y el Espíritu Santo es especialista en eso porque el Espíritu Santo constantemente está en eso. Es como una máquina, constante, 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 constante. Mira, espérate, llegaste al semáforo, párate en rojo, pla y gasta supermercado y se le cae una gente de 100 pesos, devuélveselo. 100 pesos. Mire, Señor, sus 100 pesos. El Espíritu Santo es constante. ¿eh? No es que un, una vez al día, no, no, es constante. Vive con nosotros, está con nosotros, constante, hablando con nuestro corazón, nuestra mente. Tan, 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 es, es, es como una voz ahí, mira, es como es, es como es como algo que te habla constante, constante, constante. Es, es impresionante, es impresionante. Eso antes no estaba, o sea, que, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que ahora lo tenemos, Entonces este animal habla de esto De de esta condición de algunas personas De conformarse, de acomodarse Hermanos, ha llegado la hora de trabajar Ha llegado la hora de trabajar Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos Tenemos que romper la matriz Tenemos que salir del letargo Tenemos que llenar la iglesia de gente Tenemos que convertir a las personas Tenemos que salir a la calle Tenemos que evangelizar Una situación que tenían estas palomas Era que estaban presas en una jaula, presas en una jaula y Dios quiere que tú tengas alas para que vueles, que tú salgas a volar, que tú salgas a predicar, que tú salgas a adorar, que tú salgas a orar, que tú lo hagas por Él. Gloria a Dios. Mucha gente valiente Yendo a la plaza de la bandera A levantar una bandera Y a sonar un, un, un caldero Ahí tengo una olla en la casa boyada, una, una, una tapa de la olla que la, Cada vez que la veo la olla abollada No sé a quién es el que le voy a reclamar esa olla Porque eh, eso era el tema del cacerolazo ¿Verdad? Mucha gente en ese tema Señores, pero vámonos con ese mismo ánimo A predicar para Luperón A buscar el rostro de Dios Vámonos con ese mismo corazón Eso es lo que anhela el Señor. Si eso... Mira, si la bandera de la República Dominicana, si el himno enciende algo en ti, el Espíritu Santo puede encender algo mayor en ti, mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más valioso... Esos jóvenes que estaban, ese grupo de personas que estaban en la Luperón, eran personas confundidas que necesitaban una respuesta. Que no se le va a dar ni la Junta Central Electoral, ni los partidos políticos, ni nadie más. La única, lo único que puede dar una respuesta somos nosotros la iglesia de Cristo. Somos nosotros los únicos que tenemos una respuesta de salvación, de libertad, de control. Yo, yo hablando de ese tema con Sony, decía. Sony, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso, eso puede salirse de control Miren, gracias a Dios eso no pasó nada Pero de un día a otro Ellos se paraban En la rotonda, ¿verdad? Y estaba la calle Y un día ellos se pararon frente a la junta A la, a, a la verja de la junta O sea, ahí pasa ahí, Mira, ahí se caía un cli en el piso Y ahí se puede desatar un desastre O sea, que Dios ahí tomó Control de eso porque ahí podía la gente meterse en la Junta Central. Es que, es que no había forma de detener a esa gente. Eso era, ahí habían más de 10.000, mil personas. Eso, eso es algo incontrolable, señores. Eso una turba de gente motivada a, a, a algo, solamente tirarle un fósforo y eso explota como una bomba. Miren, si tiraron una bomba lacrimógena y, y, y eso fue. No salvó. Entonces, en esta ocasión, en este momento que estáis viendo en otro país, que es un momento político importante, es un momento trascendental, porque es una nueva ley y hay muchos cambios y las elecciones son diferentes ahora, hay dos elecciones. Vamos a hablar de elecciones, señora, hasta diciembre, prepárese, Dios nos libre, pero es hasta diciembre que vamos a estar hablando de elecciones. Esperemos que no haya segunda vuelta a ver si salimos de esto rápido. No sé quién es que va a ganar, pero para ver si salimos de esto rápido, porque esto no se soporta. Pero en medio, de, en medio de esta angustia y, 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 de, y, de, y toda esta desinformación, señores, nosotros somos los que tenemos la verdad. Vamos a hablar nosotros con la verdad. Yo estoy, yo hablo en los grupitos de WhatsApp del tema de la política. ¿Quiénes no están hablando aquí por los grupitos? Que le llegue un mensajito. Eh, mira, notic- muchísima, muchísima desinformación. Entonces nosotros somos los que tenemos la verdad Si alguien, si alguien está viniendo a ti con una desinformación Muestra la verdad No es que la palabra de Dios dice esto este es la verdad. Esto es lo que dice la palabra del Señor Amén Entonces tenemos que entender que Jesús Sacó los bueyes, las ovejas y las palomas Lo sacó a todos eso es algo que habla de liberación. En este tiempo, hermano, la iglesia está para eso, para traer liberación. Liberación, 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 liberación. Y así como Jesús entró al templo, Él quiere entrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere sacar los bueyes, las ovejas y las palomas. Hay una parte importante que dice, el celo de tu casa me consume. Aquí está relacionado con la casa de Dios, con el templo de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que usted es templo del Espíritu Santo? El celo por tu casa habla de... De cuidado, habla de bendición, habla de honra, habla de cumplir con la palabra de Dios. Yo no, yo no sé usted hermano, pero a mí me consume. El celo por la casa de Dios me consume, me consume, me consume, me consume. Y esa actitud de Jesús debe ser la de cada uno de nosotros. El celo por tu casa me consume 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 No solamente de nuestra iglesia De nuestra casa, sino también de nuestro corazón De nosotros cuidar nuestro corazón Yo no sé si usted hermano Ha tenido que que hacer esto Pero yo sí he tenido que hacer eso En Santiago 4.7 dice Dice la palabra del Señor Déjenme buscarlo para leerlo tal cual Santiago 4.7 Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo Y Él huirá de de ustedes Dice el Reina Valera Esto es CNTV Dice Reina Valera lo siguiente Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Mira a veces no no, no vale la pena no, No conviene resistirlo A veces es mejor huir a veces es mejor huir de eso, de la tentación, cualquiera que sea, aunque uno parezca un loco, es mejor huir de la tentación, huir, correr, salir, salir huyendo. Gloria a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud frente a cualquier crisis que nosotros podamos tener. Hay crisis que nosotros tenemos que afrontarla, ¿ok? No quiero decir que usted va a salir huyendo de cualquier cosa. Estoy hablando específicamente de las tentaciones. Las tentaciones que consumen el alma, que que nos consumen a nosotros, ¿verdad? Que que, que no nos permiten a nosotros avanzar, que nos mantienen en un letargo espiritual, que nos mantienen alejados de Dios. De eso nosotros tenemos que huir, salir corriendo, huir, alejarnos, irnos. Gloria a Dios De eso habla El celo Por tu casa Me consume De nosotros cuidar Nuestro corazón De nosotros cuidar Nuestro templo De nosotros cuidar La palabra de Dios Que ha sido depositada En nosotros Hermano, el pastor ha estado hablando En varias semanas sobre un avivamiento Hermano, mire, yo igual que él lo estoy viendo Pero que viene, que viene, que viene, que viene O sea, no es ni siquiera porque él lo está diciendo No es que yo lo estoy viendo que viene Es lo que viene Viene, 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 viene Y usted tiene que estar preparado espiritualmente Porque cuando eso venga, hermano Mire, cuando eso venga Cuando eso venga Nosotros podemos esperarlo, ¿verdad? Como les dije, podemos tener el deseo. Hay personas que tienen el deseo del avivamiento. Hay personas que tienen el deseo. Hay otros que podemos accionar frente al avivamiento, provocar el avivamiento, predicar la palabra, ayudar a nuestro hermano. Mira, a veces nosotros tenemos nosotros tenemos una persona aquí en la iglesia que por razones de amistad, Sabemos que está pasando por una situación A veces nosotros ni siquiera le preguntamos Ah, fulano está pasando por esto Pero está pasando por esto Y quizás tú eres la única persona Que lo sabe Y quizás tú eres la única persona Que lo puedes ayudar Dios no habla a nosotros De que nosotros Tenemos que meterlo en este avivamiento y Jesús está limpiando la casa, está limpiando la casa, está limpiando la casa, está sacando estos animales, está sacando estos pecados, está sacando cualquier cosa, cualquier actitud. A veces no son ni siquiera temas de pecados, son temas simplemente de actitudes que tenemos, que, que nos mantienen alejados de la gente y de Dios. Malos hábitos, malos comportamientos. Que constantemente Dios nos está diciendo, cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto, pero nos queremos, nos queremos mantener en ese esquema de crisis de situación. En la conferencia, ayer Son y yo estábamos en una actividad, una conferencia, y había un médico hablando de que hay enfermedades, bueno, así como el coronavirus, eso es un virus, eso, ¿verdad? eso es, 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 es por contagio, pero hay enfermedades que, nos, que la misma persona se la provoca, por el estrés, la situación, la crisis. Señores, miren, Jesús Jesús está para liberarnos de cualquier situación que nosotros tengamos. O sea, cualquier situación es que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él, señores. Yo quiero que ustedes sepan que después de eso, a Jesús lo tenían fichado. La Biblia abajo lo dice, que lo tenían fichado, porque los religiosos estaban, ya tú sabes. Pero un detalle importante es que fue Él solo que lo sacó a todos. Él, él no dijo a los discípulos, Vengan, ven Pedro, Juan ven Pedro que tú eres un tipo valiente ven para que me ayude, no, 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 no. él agarró, remangó su cuestión su, 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 su lazo Ságame todo el mundo de aquí ahora todo el mundo, ustedes se me van se me van, se me van negociantes toditos se me van, se me van así llega Dios al corazón de la gente, llega así removiendo corazón a los jóvenes así llega Dios joven Joven, así llega Dios, como mira, removiendo, removiendo, removiendo. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias a Dios. Gracias, Padre, Señor, mi Dios por tu palabra Señor te bendigo Señor tú eres lo más valioso lo más importante Señor mi Dios oh mi Rey Señor tú eres bueno Espíritu Santo de Dios tú estás aquí Señor tú eres bueno Señor te presento ahora Señor la vida de mis hermanos mi vida Señor Padre mi Dios en medio de este mundo tan convulsionado, Señor, aquí está tu iglesia, Señor, como un solo cuerpo, como un solo hombre, Señor, delante de ti. Si hay aquí, Señor, alguna persona, algún hermano, Señor, alguna vida, Señor, que te necesite en su corazón, si hay algo por lo cual ha luchado tanto tiempo, Señor, en su vida, Quizás sea un buey, quizás sea una oveja, quizás sea una paloma, quizás sea una condición, quizás sea un pecado, quizás sea una tristeza, una depresión, una amargura. Yo no sé, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú vengas, Señor, así como tú llegaste a tu casa con un celo consumidor, Señor. Que tú vengas, Dios, en esta mañana, Señor. Háblale, Señor, a ese hermano, a esa vida, Señor. Que tu espíritu sea que le hable, Señor Que tu espíritu sea que que le hable a su corazón A su mente, a su oído, Señor Que no se oiga ni siquiera mi voz, Señor Sino solamente tu voz Señor, Dios mío, Padre Necesitamos tu presencia, Señor Padre, Dios mío en En este mundo, en este país Con todas estas situaciones que hay, Señor Tú eres nuestra única respuesta, Señor Tú eres nuestra única respuesta, Señor Padre, Dios mío, en medio de la enfermedad, tú eres la sanidad, Señor. Tú eres la protección, mi Dios. En medio de la mentira, tú eres la verdad, Señor. En medio de la corrupción, Señor, tú eres lo bueno, Señor, lo valioso, Señor, lo rico eres tú, mi Dios. Oh, mi Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor. Señor. Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Ahí donde tú estás habla con Dios Habla con Dios Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios Habla con Dios, habla con Dios. Mira no sé Quizá tú tienes Quizás tú tienes años viniendo a la iglesia Y tú ni siquiera eres cristiano Tú ni siquiera crees en Dios Tú tienes años viniendo a la iglesia Habla con Dios Habla con Dios Dile Dios estoy aquí Mira tengo años viniendo a la iglesia no sé ni siquiera para qué estoy viniendo. Quizá vengo con mis padres. Quizás vengo con un amigo. Te necesito, Señor. Te necesito, te necesito, te necesito. Así como dice tu palabra, Señor. Que tu celo, Señor, venga a mi corazón. Venga a mi vida. Yo quiero, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Que tu espíritu venga a mi vida. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Quizás tú tienes tiempo viniendo a la iglesia. Y te sientes estancado espiritualmente. Habla con Dios 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 Mira quizás es una actitud Un pecado Yo no sé Menciónaselo con su nombre Señor estoy haciendo esto Esto no está bien Díselo en tu mente En tu corazón Señor mira esto no está bien Yo estoy haciendo esto Esto no está bien Señor Señor mira Yo tengo un problema Con un hermano Con un amigo Señor eso no está bien Eso no está bien No está bien No está bien, no está bien Rompe Dios, rompe Dios Rompe Dios, rompe Oh Señor Jesús Oh Señor mi Dios Tú eres bueno Dios, Tú eres bueno Dios Tú eres bueno Dios Tú eres bueno Dios, Tú eres bueno Dios Dios. Habla con Dios, habla con Dios Habla con Dios si tú tienes tiempo viniendo a la iglesia si tú tienes tiempo viniendo a la casa de Dios y Dios no ha tocado tu corazón hoy es tu día hoy es tu día hoy es tu día no deje que pase este día no deje que pase este día no dejes que pase este día, no deje que pase No salga por esa puerta yéndote con las mismas preguntas Con las mismas inquietudes, con los mismos temores Con las mismas depresiones, con las mismas crisis No, 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 no te lo permitas No te lo permitas, no te lo permitas No te lo permitas Dios ha llegado para liberar, para liberar Para liberar No, era, no fue que Jesús llegó molesto al templo y No, 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 es que Él entró para liberar él, fue, él llegó con la liberación en su mano Gloria a ti Señor, gloria a ti mi Dios Gloria a ti Señor Jesús